0: 我们伤到身体的时候会怎么样？哎呀，为什么你会喊呢？喊出来对减轻疼痛有帮助吗？待会告诉你。当你感觉到热的时候会怎么样？体会一下，你呼出来的这口气是冷的，而且你能够感觉得到身体有丝丝清凉的感觉。当你感觉到冷的时候呢？哭出来这口气是暖的，而且你能够马上察觉到身体温热的感觉，是不是很有意思？其实我们生活中还有很多这样的例子。当你感觉到痛苦难过的时候，你会哭，哭出来之后会感觉舒服一点，心里面有什么结好像就打开了。所以下次当你看到别人哭的时候，你不要说“不要哭，不要哭”，你要让他尽量把心里面的难过释放出来，抑郁一直在心里面就会沉疾。这就是我们古人总结的经验，是最古老、最自然的声音疗法。它们并不是宗教玄幻的东西，只是佛家、道家它都有运用声音去达到养生的目的。那除了佛家、道家气功之类的，国家体育总局它也有这方面的倡导，在他们的官方网站上可以找到六正觉图纳养生法的相关推荐。而刚才我们所说到的“热呼冷吹”也是六字诀的其中两根字，用“呼”字对着热，用“吹”字对着寒。在我们的传统文化中，很早就有音律跟人体关系的记载。在春秋时期的《管子·地缘篇》中，就告诉我们怎么样运用数学运算的方法去获得五音的办法。这就是我们音乐史上非常著名的“三分损益法”。而这五音就是。宫商角徵语早在两千多年前，《黄帝内经》就提出了五音疗疾的理论。五脏有身，身各有音，声音相合则无病。《黄帝内经》运用阴阳五行学说，把这五音跟人体的五脏还有五志相结合起来。这五志就是喜、怒、忧、思、恐。《金匮真言论篇》中说：“宫属土，通于脾。”商属金，通于肺；角属木，通于肝；徵属火，通于心；鱼属水，通于肾。由于五音通五行，对五脏起到不同的影响，所以《史记乐书》上说：“故音乐者，所以动荡血脉，流通精神，而合正心也。”我们再来看“要”字的构成，繁体的“要”字是“音乐”的“乐”字加上一个“草”字头，这是一个会意字。从字面就可以看出来，古人是怎么样看待音乐的。《黄帝内经·素问·举通论篇》中说：“百病生于气而止于阴。那意思就是说，疾病是由脏腑之气跟情绪之气导致的，可以通过声音的方式进行调理。所以，声音它不只是影响到我们的耳朵，它影响到我们的经络、穴位、脉轮各个部位。那这些都是古人的说法，现代科学是怎么说呢？有证明吗？在片头提出一个问题：喊疼能够缓解疼痛吗？答案是的。新加坡有一项研究证明，人受伤的时候喊疼，在一定程度上是可以缓解疼痛的。这项研究报告收录在国际知名的医学学术期刊《Journal of Pain》上面。这个研究对几十名的志愿者进行测试，观察他们能够将手放在冰冷的水里面多长时间。在第一次的试验中，这些志愿者被允许在感到疼痛的时候喊“哎呦”，而在之后的试验中呢是禁止发声的，但是可以做不同的动作。结果显示，在被允许大喊大叫的时候，忍受痛苦的时间是最长的。这就证明喊疼对身体来说是一种止痛剂。现代科学证明，声音是一种震动，是一种物理能量。当声音的震动跟人体内部生理震动相吻合的时候，就会和人体组织细胞发生和谐共振的现象，产生生理的共鸣，从而会影响人的心率、呼吸。日本的江本胜博士他们做过一个试验，他的团队观察了世界各地的水结晶，他们发现水的形状是不一样的。记得《最强大脑》上面有一个选手。他很厉害，他能够通过肉眼去观察到水的不一样。那江本胜博士他们发现，自然的健康的水会产生像雪花一样的结构景象，而被污染的水的形状就像泥浆一样。而声音是可以改变这些形状的，和谐的声音以及一些音乐，像古典音乐之类的，可以使污水产生像雪花一样的形状。我们的人体有百分之七十都是水构成的。声音在水中的传递速度比在空气中要快四倍，所以我们的身体是很好的声音共振器。当某种特定的声音跟我们的身体产生和谐共振的时候，就能够对我们的身体产生积极或者消极的影响。比如，有些音乐歌曲会让你感觉到很悲伤、很难过，而有些音乐会让你感觉到很放松、很愉悦。所以，声音它可以影响或者改变你的情绪。那是不是说要快乐的话就要听欢快的音乐呢？不一定的。比如，当一个人失恋或者受到什么打击很悲伤的时候，这个时候欢快的语境、愉快的音乐对他完全产生不了共鸣，因为这不是他内心所需要的频率。这个时候应该让他听一些忧郁的、悲伤的歌曲，去激发起他内心的情绪体验。让他去把不开心的情绪释放出来。只有当他把这些不好的情绪发泄到一定程度的时候，他在内心才能够产生一种积极的力量。这个时候，再逐渐用一些积极的音乐去支持、强化他内心积极的力量，这样才能够帮他走出困境。所以，声音的应用也不是那么简单的。那说到复杂，就莫过于佛家跟道家对声音的应用。他们很早就发现声音的共振具有神奇的效果。那除了在催眠谈话中我介绍过的六字诀之外，还有很神奇的咒字、咒语。催眠谈话这个专辑是付费的，但是六字诀发音这一块是免费的。呃，因为我觉得这是呃我们传统文化中很重要的一个部分，但是大家现在很多人都忽略了它的读音的一个重要性。所以这一块应该是要大力去推广的。说到这个神秘的种子啊，用现代科学应该怎么样去理解呢？咒语就是通过有声的或者无声的带动语，去震动我们的器官和血管，从而去发挥调整生命的节奏和宇宙谐振的一个本能。南怀瑾老师在讲道家跟密宗的这本书上是这样说咒语的：难道阴声的本身真正具有神秘的作用吗？事实上，这是真的。中国气功科学委员会的主席谢洪章教授说：“咒语具有物理性能，它能够产生次声波，助长功能。”在网上看到一个资料哈，南京大学声学研究所曾经用声谱分析仪对六字诀进行测试，他们发现多种吐音都含有三到六赫兹的次声振动。我们的嗓子正常发出来的声音是65到1万一赫兹之间。那么此声，它是一个频率很低的特殊音，它最大的优势呢，就是呃能够传播很长的距离，然后穿透力很强。我们知道海里面有些鱼，它对风暴就特别敏感。每当有大风浪来临之前，那些鱼它就会显得非常的急躁，它们能够预感到风暴即将来临。那么科学家呢对这种现象研究之后发现。远处的风暴引起的次声波，可以跟这类动物的感觉器官产生一种共振。所以六字诀跟咒语是可以用现代科学去解释的。南华瑾老师在他的著作中曾经反复说到的一个咒语就是六字大明咒。那因为这个读音很重要，所以我找来了呃西藏喇嘛尊者的一个发音示范，听一下。哦六字大明咒跟六字养生诀一样，一字一音，每一个字对应人体不同的部位，从上到下层次分明。那其中第一个字嗡音要特别注意，它是咒语的基本音，很多咒语的第一个字都是嗡音。为什么呢？因为嗡字它是宇宙万有前之元音，宇宙最根本的频率就是嗡音。南怀瑾老师也有说过这个字的发音。那这个字呢，它不读翁，它是读嗡，它是一个开口的喉音，通过喉咙的震动，带上鼻音，冲上脑部，打通脑部的气脉。它就像一个打钟一样，嗡。它是一个头部的发音。当我们拉长这个嗡音的时候，你能够很明显的感觉到头部的震动，嗡。所以咒语跟六正诀一样，不是泛泛而念，而是有一定的方法。当然，重要的是声音与意的结合。那今天只是就声音部分做一个小小的探讨，希望能够让你对声音的力量有所认识。